0: An alle hier in Leipzig, in Halle, im Erzgebirge und auch liebe Grüße nach Dresden und vor allem auch online und auch im Podcast. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Das sind all die Leute, die jetzt zuhören. Krass, oder? Pastor Joel hat es eben schon hier in Leipzig im Moment der Großzügigkeit erzählt. Wir waren am Freitag Erzgebirge zum Homeward-Festival mit Seal Worship. Und das war richtig, richtig spannend. Es war richtig spannend. Es war die späteste oder früheste Worship Night, je nach Perspektive, die wir jemals gemacht haben. Wir haben um von 1 Uhr bis um 2 Uhr gespielt. Ähm, Auf Englisch AM, after midnight. Also wirklich früh morgens, mitten in der Nacht. Es war wunderschön. Aber auch extrem spannend. Das war das erste Mal, dass wir mit Seal Worship außerhalb unserer Veranstaltung unterwegs waren. Wir hatten direkt vorne in der ersten Reihe, da wo hier jetzt Steve und Lucy sitzen, da standen fünf Besoffene mit ihrem Sterni in der Hand. Für alle, die gern Sterni trinken, liebe Motion leute das sind eure Geschwister. Wer Sterni als Bier bezeichnet, hat ein Problem, okay? Können wir uns da drauf einigen, ja? Ich wohne jetzt neben Krostitz. (lacht) Sterni geht gar nicht. Aber wir standen sie dort mit ihrem Sterni-Export, auch noch Export, also sorry, in der Hand und parodierten alles, was wir auf der Bühne gemacht haben. Und es war sehr spannend, da mittendrin zu sein und diese Leute direkt vor der Bühne zu haben und da auch noch mal ein riesengroßes Dankeschön an alle, die im Worship vorne vor der Bühne, die auf der Bühne gestanden haben und da drüber hinwegschauen konnten, so dass viele Leute am Freitagabend, Freitagnacht Gott erleben konnten. Wir hatten mehrere hundert Leute da, die Gott erlebt haben. Es gab ein paar Leute, die fanden es sehr lustig. Ich finde ja beeindruckend, dass man sich eine Stunde Zeit nimmt während woanders noch ein guter DJ spielt, um sich über Leute auf der Bühne lustig zu machen. Finde ich beachtlich. Also, habe ihnen nachher auch Danke gesagt für ihre Zeit. Habe ich wirklich hingegangen, habe mich vorgestellt. Habe Danke gesagt für die Zeit, die sie sich genommen haben, eine Stunde lang. Es war spannend, es war spannend. Was es mir zeigt, ist, wenn wir Gott die Ehre geben und wenn wir zusammenkommen als sein Volk, vor allem in dieser Atheistischen Region, in der wir hier leben. Dann stehen Leute auf und dann zeigt sich auch die Gegenseite. Bei keiner anderen Band, selbst wenn Schlager gespielt wurde, bleibt keiner eine Stunde stehen und parodiert, was auf der Bühne passiert. Dann läuft man vielleicht vorbei, lacht sich kurz kaputt, bringt vielleicht sogar noch einen dummen Spruch aber man bleibt keine Stunde lang in der ersten Reihe vor der Bühne stehen und parodiert, was da drauf passiert. Es war sehr, sehr interessant. Eine sehr interessante Stimmung und spannend, was Gott gerade tut. Weil im Hintergrund standen hunderte von Leuten, die Gott erlebt haben, die gebetet haben, die angebetet haben, die geweint haben und Berührung mit Gott erlebt haben. Es war sehr spannend. Ich bin gespannt, was Gott dort noch tun wird. Auch schön, das mitten auf dem Homeboard tun zu dürfen. Es war sehr, sehr bewegend, sehr, sehr bewegend. Heute habe ich eine Predigt mitgebracht. Wir werden gemeinsam die Gott-Ist-Serie heute beenden. Es war eine spannende Sommerserie. Wir haben viele sehr, sehr gute Predigten die letzten Wochen gehört. Ähm, eigentlich alle Standortpastoren haben einmal mindestens gepredigt. Jemima hat ihr Debüt gegeben in äh, Dresden, in das war auch genial. Vorher in Halle hat sie gepredigt in Dresden. Ich habe nur Gutes gehört. Letzten Sonntag haben wir Dana in Halle und Joel noch hier in Leipzig gehabt. Das war ein sehr, sehr starke Sonntag. Ich will das Ganze heute abschließen. Und ich hatte in meinem Predigtplan einen komplett anderen Titel stehen. Und ich habe am Donnerstagmorgen die Predigt vorbereitet und ich bin nicht warm geworden. Ich habe gemerkt, irgendwie beschäftigt mich was anderes. Und dann habe ich überlegt, eigentlich will ich die Predigt gar nicht predigen, weil ich sie nicht 100% authentisch predigen kann. Und wer mich kennt, Authentizität ist eigentlich so ziemlich mein höchster Wert im Leben. Ich möchte echt sein auf der Bühne. Und deswegen will ich das von Anfang an heute nochmal zu euch sagen. Diese Predigt, die ich jetzt halten werde, halte ich für mich. Ich lade euch ein, Teil zu sein davon. Ihr dürft euch gerne Notizen machen, aber ihr dürft mir auch gerne zuschauen, wie ich zu mir selbst predige. Ich habe mir schon Notizen gemacht. Das ist fertig. Es ist eine Predigt, die mich extrem selbst challenged. Und da mindestens 90% der Leute, die heute hier diese Predikteuren Deutsche sind, auch hier geboren und aufgewachsen, ist die Predigt wahrscheinlich auch für dich. Es gibt einen Vers, der im Wort Gottes steht. Und zwar, ich glaube, ganz groß ausgeschrieben für unser Volk. Und den möchte ich euch am Anfang vorlesen. Es steht im Nehemia 8, Vers 10. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude. Oh, das gefällt mir aber nicht. Mach mal nochmal zurück hier. Kannst du das rückgängig machen, Joshua? Ja. So, ich kann auch gerade unterstreichen. Denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Eure Stärke. Was ist eure Stärke? eure Stärke? Freude am Herrn ist eure Stärke. Jesus, ich danke dir, dass du heute sprechen wirst, dass du zu uns reden wirst und ich danke dir, dass etwas Neues heute mitten unter uns und in uns entstehen wird. Ich danke dir, dass du uns liebst, dass du gut bist und dass wir deine Kinder sein dürfen. Wir lieben und verehren dich. Und deine gläubige Gemeinde sagt Amen. Amen. Vielen Dank, Joshua. Der Mann an den heiligen Tasten. Freitag noch auf dem Homeward Heute schon wieder hier. Genial. Vielen Dank, Joshua. sind so Verse, die wünschte ich manchmal, sie würden nicht in der Bibel stehen. Und wenn ich mir so manchen Christ in meinem Leben anschaue, angefangen mit mir, habe ich manchmal das Gefühl, wir lesen diese Verse noch falsch. So wie wir Christen manchmal Abendmahl feiern, habe ich das Gefühl, dort steht und seid bekümmert. Wünsche euch Gottes Segen. Bis später. Amen. (lacht) Kennt ihr das? Du sitzt in einem Gottesdienst und du schaust dich um und du denkst einfach nur: Wir waren auf einer Hochzeit von einem Verwandten von mir. Lina war damals drei Jahre alt und saß neben mir in der Holzbank. Und der Gottesdienst war so ungefähr 20 Minuten fortgeschritten. Und irgendwann guckt Lina mich an und sagt, Papa, warum sind alle so traurig hier? Es ist eine Hochzeit, Papa. Wir saßen später im Auto und sie fragte mich so viele Dinge zu diesem Gottesdienst. Es war ein sehr klassischer liturgischer Gottesdienst, nichts dagegen. Okay, ist mir ganz, ganz wichtig. Ich bin so aufgewachsen, Liturgie ist was Tolles. Wir haben auch eine Liturgie. Wir Freikirche denken immer, wir haben keine Liturgie. Wir haben auch eine Liturgie. Die sieht nur anders aus. Liturgie ist nichts anderes als ein großer Ablauf. Das Interessante war, Lina kannte das nicht. Für sie war das das erste Mal in so einem Gottesdienst. Und das ist für mich immer wieder verrückt, weil ich bin so aufgewachsen. Das war mein Bild von Kirche. Und... Für sie war es am Anfang etwas zerstö- ver- verstörend. So, und jetzt will ich gar nicht mit meinem Finger auf irgendwelche anderen Gemeinden oder andere Christen zeigen, äh, weil wenn ich auf andere Christen zeige, zeigt mindestens ein Finger immer sehr stark oder sogar drei Finger sehr stark auf mich. Ähm, wie oft spiegeln wir in unserem Leben als Christen die Freude Jesu Christi wieder? Ich hatte letztens ein Gespräch mit jemand aus der Gemeinde, und die hat einen nichtchristlichen Partner. Und der nichtchristliche Partner erinnert sie immer wieder daran, hey, ich denke, du hast Gott, du musst dir doch keine Sorgen machen. Und tschüss. Das ist eine krasse Aussage, oder? Wenn es diesen Gott wirklich gibt, okay, Machen wir mal eine Annahme. Vielleicht bist du heute das erste Mal in der Kirche. Vielleicht hast du noch nie was mit Glauben zu tun gehabt. Vielleicht denkst du noch, wir sind ein bisschen bekloppt. Ja, das sind wir. Ist korrekt. Also ich auf jeden Fall. Ist okay. Können wir uns mal, auf einen, können wir mal eine Annahme machen, okay? Wenn es diesen Gott gibt, okay? Wir nehmen mal an, es gibt einen Gott. Und wir sind seine Kinder. Wir sind sein Volk. Wir sind Christen. Wir berufen uns auf diesen Gott zurück und wir kommen sonntags zum Gottesdienst zusammen, leben unter der Woche dort, wo wir leben, treffen uns zu kleinen Gruppen, sind ein christliches Ehepaar. Kennt ihr christliche Musik? Ich mag diesen Begriff gar nicht. Was macht eine Musik christlich? Dass da christliche Texte gesungen werden? Christlich, was macht etwas christlich? Interessante Frage. Aber können wir uns darauf einigen, wenn es diesen Gott gibt? dann müsste das doch einen Einfluss auf unser Leben haben, oder? Und alle Christen sagen Amen. Das ist ja ein Moment, wo ihr nicken müsst. Pastor, ja, stimmt. Funktioniert nicht. Wenn es diesen Gott wirklich gibt, warum machen wir uns Sorgen? Warum laufen wir mit einer fiesen Fresse durchs Gesicht in der Welt rum? Warum sitzen wir bekümmert in Gottesdiensten? Singen traurige Lieder? Weil wir Menschen sind. Wenn du heute das erste Mal im Gottesdienst bist und mit Christen schlechte Erfahrungen gemacht hast, das ist normal. Wenn du heute in dieser Kirche bist und du dich hierher gerungen hast und sagst, die Kirche ist ein Haufen von Heuschland, die Gott überhaupt nicht widerspiegeln. Halleluja, es ist Platz für mehr. Du bist herzlich willkommen. Wir sind Menschen. Menschen sind menschlich. Und ich verstehe es bis heute nicht, warum Gott sich entschieden hat, alles, was er tut, durch uns Menschen zu tun. Ich habe das heute Morgen schon in der Visionszeit hier in Leipzig gesagt. Ich verstehe das nicht. Gott hätte das perfekt machen können alles. Aber er entscheidet sich für mich. Der Morgens, total miese, ist. Ich brauche vier Stunden, bis ich wach bin. Das ist ein riesengroßes Problem in unserer Ehe. Weil wir komplett konträr sind. Ich fange an, ab 15 Uhr richtig loszulaufen. Mhm. Ab 11 kannst du mit mir reden. Ab 15 Uhr bin ich fähig, etwas zu tun. Alles andere davor ist Kampf. Meine Frau ist genau umgekehrt. Die macht morgens die Augen auf und labert sofort los. Egal, wie kurz sie geschlafen hat. Die legt sofort los. Was machen wir noch heute? Wie gehen wir das jetzt? Hast du, hast du dran gedacht? Wir müssen heute. Und ich da und, und denke: Ah! Red nicht mit mir! Ich habe noch nicht meinen Kaffee. Das Problem ist, wenn du Kinder in die Welt setzt, multiplizierst du dich. Davon sind zwei weitere in meiner Familie. Leia kommt morgens rein, steht am Bett. Outen Papa, Out den. Out Leia, ich bin noch nicht out! Papa Odin. Und wenn ich nicht ausstehe, stellt die sich auf mich drauf. Und dann wird die lauter. Dann wird die aggressiv. Papa Audin! Hunger! Der Luan ist auch so. Der ist auch sofort wach. Und Lina und ich. Wir zwei tun uns so gut. Wir tragen ab dem ersten Augenschlag morgens die Last dieser Welt auf unseren Schultern. Nina sagte letztens zu mir, Papa, ich freue mich richtig auf den Himmel. Aber eine Sache werde ich vermissen. Ach, was wirst du vermissen? Ab und zu mal traurig zu sein. Hätte <lacht> ich eigentlich gesagt, Baby Girl? ich verstehe dich. Und meine Frau steht im Hintergrund und schüttelt nur den Kopf. Wie kommt sowas in ein achtjähriges Kind rein? Durch mich. <lacht> Leute, das ist ein Kampf. Meine Frau fängt an, ab 15 Uhr abzuschalten. Ab 15 Uhr geht bei der gar nichts mehr und ab 21 Uhr schläft sie auf der Couch ein. Egal, wer da ist. Alle, die schon mal mit uns treffen hatten, wissen das. Es kommt irgendwann der Moment, spätestens um 11, Uhr, wo Deborah schläft. Egal, wo wir sitzen. Ob in der Öffentlichkeit, im Wohnzimmer, auf der Couch, auf dem Stuhl, Deborah schläft. Wie viele Leitungsteamsitzungen hatten wir, wo wir früher unser Abends geträumt haben. Der Bora ist irgendwann immer eingeschlafen. Weiß auch mittlerweile jeder. Das Problem ist, ich fange an, auf Hochtouren hochzufahren. Nachts um eins, Worship Night, geil. Meine Zeit. Der Herr spricht. Der prophetische Geist ist ein Geist, der nachts wirkt. Auf jeden Fall bei mir. Wir sind Menschen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wenn wir diesen Vers lesen, und ich habe die Predigt heute überschrieben mit Gott ist Freude in dir. Wenn wir das lesen, ich weiß nicht, wie es dir geht. Für mich ist das ein harter Kampf. Für mich ist Freude ganz oft im Leben ein harter Kampf. Und ich beneide Menschen wie Joel Darko. Joel ist so ein Typ, der trägt Freude in seinem Herzen. Meine kleinste Tochter ist so er hat jetzt einen Kindergarten gewechselt, weil wir umgezogen sind. Und die Eltern der anderen Kinder haben uns jetzt gefragt, ob die immer gut drauf ist und ob die auch mal einen schlechten Tag hat. Und Deborah und ich haben uns angeschaut und gesagt, Am um ehrlich zu sein, nicht. Die ist immer gut drauf. Ja, die kriegt auch mal einen Schreianfall und Wut und irgendwas. Ne? Aber die Grundnatur dieses Kindes ist einfach nur fröhlich. Und ich sehe dran und denke so, Wie ist das möglich? Ich will es haben. Ich will das bekommen in meinem Leben. Ich will, dass Gott so stark in mir ist und so viel in mir tut, dass ich Freude ausstrahle. Das Problem ist, wir werden von Anfang an in unserem Leben darauf programmiert, Fehler zu suchen, kritisch zu sein, Und gerade wir als Volk, unsere Geschichte hat uns sehr kritisch gemacht. Und das ist an vielen Stellen auch sehr gut. Wir sind darauf programmiert, zu perfektionieren. Deswegen haben wir BMW, Porsche, Audi, Mercedes, VW, die besten Autos der Welt. Letztens mit einem Italiener darüber diskutiert. Maserati, Ferrari. Ich sage ja, fünf Jahre. Ein VW Golf fährt auch mit 350.000 Kilometern noch. Mhm. Mhm. Der Einser Golf wird bis heute gebaut in Afrika. In Südafrika fahren überall Einser Golfs rum. Bis vor kurzem ist der Käfer noch gebaut worden. Mhm. Wir sind darauf getrimmt, zu perfektionieren. Fehler zu suchen. Wir bringen Dinge auf den Markt, wenn sie perfekt sind. Und dann sind sie noch nicht perfekt genug. Ich will dich heute fragen, wo steht in deinem Leben dein Freudetank? Wie voll ist dein Freudetank? Und ich bin ganz ehrlich, mein Freudetank ist oft nicht sehr voll. Ich wünsche mir, heute hier rauszugehen. Und ein Stück weit mehr Freude in meinem Leben zu sehen, zu erleben und zu verstehen. Wisst ihr, woran man erkennt, ob Menschen den Heiligen Geist haben? Alle pfingstlich und charismatisch geprägten Christen jetzt, ja, wenn man die Gaben des Heiligen Geistes hat. Prophetisches Reden, Zungenrede. Falsch. Die Bibel sagt eine Sache, woran du erkennst, ob du den Heiligen Geist hast oder nicht. Lass uns mal lesen, Galater 5, 22. Galater 5 musste ich mir in meinem Studium sehr tief einprägen. Die Frucht aber des Geistes, des Heiligen Geistes, ist Liebe, Freude, Ups, da ist sie wieder, Friede, Geduld, Ups, Freundlichkeit, oh oh, Güte und Treue. Schade. Hm. 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 Keine Angst für die, die jetzt schon nervös auf dem Stuhl rumrutschen. Ich werde nicht Traurigkeit und Schmerz aus unserer Kirche streichen. Okay? Das ist ein Teil unseres Lebens. Aber das wünschen wir uns doch alle, oder? Liebe und seine Geschwister. Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Manchmal gehst du schon in Lidl einkaufen und könntest danach nur kotzen, oder? Der nächste Bitte. Wie sehr kann einem Menschen auf die Stirn geschrieben stehen, ich hasse dieses Leben? frage ich mich manchmal. Ich liebe Autofahren. Ich hasse andere Autofahrer. Wenn ich jemals an dir vorbeifahre und du siehst mich aufregen, okay, vergib mir. Ich wünsche mir Liebe, Freude, Frieden. Geduld. Herr, gib mir Geduld, aber flott. Freundlichkeit. Güte. Treue. Ich wünsche mir das so sehr in meinem Leben. So sehr. Wisst ihr, was ein Problem ist? Wenn diese Dinge in meinem Leben entstehen sollen und ich dafür bete, Schmeißt Gott mich meistens in Situationen, wo ich es lernen muss. Das ist beschissen. Ich bitte darum, geduldiger zu werden. Und Gott gibt mir Situationen, wo ich geduldiger werden darf. Ich wünsche mir mehr Freude in meinem Leben. Und es kommen Situationen in meinem Leben, wo ich verstehen muss, dass die Freude von Gott innen aus mir herauskommen muss. Freude ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Wir dürfen erkennen, dass der Heilige Geist in uns lebt als Christen. Wenn diese Dinge anfangen zu wachsen, wenn ich dem Heiligen Geist in meinem Leben Raum gebe, dürfen diese Dinge wachsen. Wenn ich mich anfange zu fragen, was der Heilige Geist in meinem Leben tun will, werden diese Dinge die Antwort sein. Ich will dich heute aufrufen als Christ und Christin in diesem Raum und darüber hinaus. Wenn du Teil von Seal Church bist, das ist unser Wachstumspotenzial. Alle miteinander, auch gegenüber dem Pastor. Bitte seid geduldig mit mir. Liebt mich doch. Klingt total bescheuert, ne? Alle, aber nicht dich, René. Halt auch auf, ne? Lass uns Friede bauen. Lass uns geduldig miteinander sein. Lass uns freundlich sein. Ja, aber was ist denn, wenn ich wieder im Lied an der Kasse sitze und die Kassiererin mich so behandelt und anschaut? Die Frucht nicht von dir selbst. Nicht du. Das geht nicht. Ich bin nicht freundlich. Nicht aus mir heraus. Das sind die Momente, da platze ich innerlich. Ich kaufe bei euch ein. Ich gebe euch mein Geld. Kann ich wenigstens ein bisschen Service erwarten? Das wäre mein Inneres. Ich bin einer dieser Autobahnen. Blinker funktioniert rechts neben dem Lenkrad. Können wir uns einigen darauf, dass Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht ein, eine Empfehlung sind? Okay, wenn dort 100 steht, darf man 100 fahren. Okay? Ich mache sowas wahnsinnig. Geduld. Freundlichkeit. Güte. Treue. Warum? Kann er nicht sehen? die Frucht des Geistes ist Geschwindigkeit, ist Klarheit, ist Korrektur, ist Perfektion. Gib doch mal Gas, Alter. Das Gaspedal ist rechts. Oder? Ach, oh, ist ja so schön. Aber so verhalten wir uns so oft. Und dann schauen wir ins Wort Gottes, steht... Liebe, Freude, Friede, nun fahr doch, grüner wird's nicht. Friede, Geduld, Freundlichkeit. Das Interessante ist, hier steht ja nicht, die Frucht des Geistes in der perfekten Umgebung ist Liebe. Freude, Die Frucht des Geistes, wenn du endlich aufgewacht bist, äh, René, ist Liebe, Freude. Das steht auch nicht, wenn alle anderen perfekt Auto fahren. Und wenn alle an der Kasse freundlich zu dir sind. Und wenn du einen falschen Drink im Laden kriegst und dich beschwerst, dass dir dann niemand in dein Getränk spuckt und du das Bessere kriegst. Das steht da nicht. Da steht die Frucht des Geistes in dir. Das steht nicht in der perfekten Umgebung, das steht auch nicht am Sonntagmorgen, liebe Christen. Ich habe manchmal das Gefühl, wir Christen kommen in die Gebäude, in unsere Kirchen, wissen genau, wie das funktioniert, hängen unser Gehirn draußen ab und gehen rein und machen Würsche. Und ziehen unser perfekten Sunday-Face an, das schöne Sonntagsgesicht. Wir wissen genau, wo wir die Hände heben müssen, wir wissen genau, wo wir Armen rufen müssen. Da steht nicht, die Frucht des Geistes im Gottesdienst ist. Da steht die Frucht des Geistes ist. Ich wünsche mir, dass das in mir wächst und reift. Ich hoffe, dass ich in 20 Jahren zurückschaue und sage, ich bin geduldiger geworden. Und meine Familie ruft gerade Amen in Dresden. Ich bin freundlicher geworden. Ich habe mehr Freude in meinem Leben. So, und jetzt Achtung. Freude ist keine Persönlichkeit. Ich bin halt so. Bin halt jetzt eher so der pessimistische Typ. Bin jetzt nicht so so der Freude-Typ. So, Optimismus ist jetzt nicht so mein Ding. Nee. Gott hat mir auch den Blick für die Perfektion gegeben. Wenn die anderen das halt nicht hinkriegen, kann ich ja auch nichts dafür. Man muss das ja mal sagen. Ich bin halt so von meinem Grundtyp her eher kritisch. Das ist gut, das ist gut. Wir brauchen diese Leute. Wir brauchen Leute wie dich. Aber darf ich dich kurz ermutigen, Freude ist keine Persönlichkeit. Freude hat auch nichts mit deiner Persönlichkeit zu tun. Bestimmte Persönlichkeitstypen kämpfen so ein bisschen mehr damit, ja. Aber dafür kämpfen andere Persönlichkeiten mit anderen Dingen. Die Frage ist, bist du bereit, dass der Heilige Geist dich von innen heraus verändern darf? Freude ist nicht, was dir deine Persönlichkeit diktiert. Das sind sehr gute Nachrichten. Echt? Ja, das sind sehr gute Nachrichten. Vielleicht bist du nicht in einer positiven Familie aufgewachsen. Vielleicht treibt dich Pessimismus schon dein Leben lang. Dann habe ich gute Nachrichten für dich. Du musst nicht so bleiben. Du darfst kommen, wie du bist. Das ist uns immer wichtig in diesem Haus. Aber du musst nicht so bleiben. Das wäre schlimm. Wisst ihr, was der schlimmste Geburtstagsgruß ist? Bleib so, wie du bist. Bitte nicht! Kennt ihr das? Du sitzt neben irgendjemandem, dem wird Katholin sagen, bleib so, wie du bist. Und denkst so, oh oh. Bitte hör dieses Gebet nicht, Jesus. Ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Wünsch mir das niemals zum Geburtstag. Ich habe das schon mal irgendwann gesagt vor ein paar Jahren, seitdem machen sich alle einen Scherz damit. Hört auf damit. Ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Nicht, weil ich mich schlecht finde. Nicht, weil ich minderwertig bin. Nicht, weil ich falsch bin. Sondern, weil ich glaube, dass Gott noch viel mehr für mich bereit hat. Und ich mehr zu dem Mann werden will, zu dem Gott mich geschaffen hat. Und da bin ich noch nicht am Ende. Ich sehe meine Frau gerade nicken. Wir sind dort noch nicht am Ende. Gott hat mehr für dich bereit. Freude ist kein Persönlichkeitsproblem. Da ist mehr für dich. Was wir hier sehen, ist, dass unsere Freude nicht aus unserer Persönlichkeit oder unserer Geschichte abhängig ist, sondern Freude ist abhängig von einer Person. Und das ist Jesus Christus, der König. Freude ist abhängig von einer Person von der Person des Heiligen Geistes in dir. Das ist der Unterschied zwischen glücklich sein und Freude. Glücklich sein hängt von Glück ab. Und Freude kommt von innen heraus. Um freundlich zu sein und Freude zu haben, musst du kein Glück haben. Aber um glücklich zu sein, musst du Glück haben, oder? Auf jeden Fall diktiert es uns die Welt. Ich hoffe, dass Freude etwas viel Größeres ist als Glück. Freude ist etwas viel Größeres, als glücklich zu sein. Ich hoffe, Gott hat für dich Freude bereit und nicht Glück. Der erste Teil passiert. Der zweite ist in dir. Schon längst in dir drin. Also wenn du mehr Freude erleben willst, solltest du dich mehr in Gottes Gegenwart bewegen dir bewusst machen, wer die Quelle der Freude ist. In den Sprüchen heißt es nicht umsonst, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn es ist die Quelle des Lebens. Wenn mein Herz von Pessimismus und Kritik geprägt ist, und ich rede nicht darüber, dass man Dinge verbessern darf, dass man an Dingen arbeiten darf, aber es ist etwas anderes, einen kritischen Geist zu haben, der alles nur kritisch sieht. Ich bin Typ, ich sehe immer Worst-Case-Szenarien. Was ist der schlimmste Fall, der passieren könnte? Jahrelang haben mich die Worst-Case-Szenarien bestimmt. Ich hoffe, dass es eine Gabe ist, Worst-Case-Szenarien zu sehen. Aber es ist ein Hindernis, für Worst-Case-Szenarien zu leben. Ich will wissen, was passieren kann. Das ist weise als Leiter auch aber ich will im Vertrauen auf Gott das Gute sehen. Ich will nicht dumm sein, deswegen muss ich wissen, was die Worst-Case-Szenarien sind. Ich muss wissen, was mein Handeln für Konsequenzen haben kann. Aber ich will auf das schauen, was Gott bereit hat. Und das soll mich führen. Das ist der Grund, warum ich sein Wort lese. Das ist der Grund, warum ich Bibel lese, Leute. Das ist der Grund, warum ich zu Hause Worship anhöre. Im Auto. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich nach Hause fahre und erstmal Worship hören muss. Das ist der Grund, warum ich Teil einer Kirche bin. Mich fragen immer, muss ich denn als Christ Teil einer Kirche sein? Du musst gar nichts als Christ. Gar nichts. Du kannst dich für Jesus entscheiden und dein Ding weiter so machen. Die Frage ist, ob das gut für dich ist. Ich glaube, als Christ ist es gut, Teil einer Kirche zu sein. Nicht um der Kirche willen, sondern um deinen Willen. Es ist gut, einmal pro Woche in den Gottesdienst zu gehen und die Wahrheit zu hören. Mit allem Müll, den man die ganze Woche hört. Okay, wie kommst du jetzt dahin? Zwei Punkte, die ich mit dir teilen will. Die ich gerade trainiere und die nicht leicht sind. Ich will dir zwei Punkte mitgeben. Erstens. Freude wächst aus der richtigen Perspektive heraus. Freude wächst aus der richtigen Perspektive. Jakobus 1 Vers 2 heißt es meine Brüder und Schwestern erachtet es für lauter Freude wenn ihr an mancher Stelle äh, an mancherlei an Anfe- äh, oh, sorry wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Also Da sind wieder so Verse in der Bibel. Was war mit dem Typ los? Was war los mit diesem Jakobus? Wie kann man denn bitte sowas schreiben? Warte mal, ich soll mich freuen, wenn ich in Anfechtung falle? Ich soll mich freuen, wenn mein Leben schwierig wird? Wenn es hart wird? Uh-oh. Wer gehört wie ich? Ihr müsst nicht aufzeigen, okay? Und liebe Ehepartner, ihr stupst jetzt euren Ehepartner nicht an, okay? Wer gehört eher zu den Leuten, wenn Anfechtungen kommen, dass er sich in Meckern, Jammern, Selbstmitleid, Opfertum am besten noch suhlt? Warum passiert das immer mir? Ich hab's schon kommen sehen. War ja klar. Ich finde es so krass. Jakobus schreibt... Liebe Brüder und Schwestern, okay, Erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Freut euch, es wird hart. René, hast du gesehen, wo unsere Wirtschaft steht? Hast du gesehen, was politisch gerade passiert in unserem Land? Hast du das mitgekriegt? Halleluja, ich freue mich. Bist du besoffen? Was hast du genommen? Ich will auch was davon. Das ist verrückt, Leute. Das ist verrückt, was er hier schreibt. Das schreibt er als Christ, der verfolgt wird und dem nach dem Leben getrachtet wird. Es war eine Zeit, wo Christen sehr hart verfolgt wurden für ihren Glauben. Im Übrigen, heute haben wir die höchste Christenverfolgung aller Zeiten. Dass wir uns hier in Öffentlichkeit treffen dürfen, ist ein Wunder. Und er schreibt, freut euch! Freut euch! Ich habe mich gefragt, was ist mit dem los? Der Typ muss irgendwie seine Perspektive gewechselt haben. Irgendwas muss passiert sein in ihm. Ich kann morgens aufstehen und mich in mein Auto setzen und schon angepisst sein, dass ich überhaupt aufstehen musste. Dann hat der Kaffee nicht funktioniert. Ich habe letztens, bin ich. Morgens mit meinem Kaffeebecher ins Auto und habe den ersten Schluck genommen und da war noch Spüli am Deckel. Ich habe mich eine halbe Stunde Autofahrt darüber aufgelegt, dass ich keinen Kaffee hatte. Währenddessen habe ich mich aufgeregt über alle anderen Leute. Dann habe ich mich aufgeregt, dass so viele Leute morgens unterwegs sind. Dann habe ich mich aufgeregt über die ganzen Lkw-Fahrer, die vor mir waren. Und dann bin ich ins Büro gekommen und dann war hier was, was, was mich wieder aufgeregt hat. Dann ich mich genervt, dass die anderen noch nicht da waren. Dann ich mich genervt, dass es noch unordentlich war vom Sonntag. Dann ich mich genervt, dass der Müll nicht geleert war. Dann habe ich meine ganzen E-Mails genervt. Dann habe ich mich 100 Nachrichten genervt. Vielleicht bist du auch heute mal schon hierher gekommen und ich habe unterwegs schon mehrere Dinge genervt. Und dann kommst du hier auf den Parkplatz und dann grinst sich der erste Gastgeber äh, an und, und du denkst, so, wie kann man nur so fröhlich sein? Das ist doch nicht normal. Das ist doch 100% gespielt. Halleluja, du bist die Person, die anderen Freude nehmen darf. Wie oft hatte ich dieses Gespräch? Warum sind alle Leute bei Sea Church so freundlich? Das kann doch nicht echt sein. Stimmt. Nur weil du schlecht gelaunt bist, dürfen andere nicht gut gelaunt sein. Herzlichen Glückwunsch. Willkommen in Deutschland. Wir regen uns darüber auf, dass andere Leute freundlich sind. Die war heute aber ein bisschen zu freundlich im Lidl an der Kasse, ne? Hast du gemerkt? War ein bisschen drüber. Ein bisschen viel drüber, ne? Wir sind da oft so dumm, Leute. Wieso verhalten wir uns so? Wechsel die Perspektive. Wechsel die Perspektive. Schau anders auf die Dinge. Du kannst hierher kommen morgens und diese Gesichter sehen und dich freuen, dass andere Leute schon die Perspektive gewechselt haben. Dass andere Leute sich nicht die Freude rauben lassen wie wie wir es oft tun. Ich kann mich freuen darüber, dass Leute fröhlich sind. Ich kann mich freuen darüber, dass ich morgens, sonntags morgens, in eine Kirche fahren darf, in der ich mich in der Öffentlichkeit treffen darf, das Wort Gottes hören darf, mich mit anderen Christen freuen darf, ich Worship erleben darf. Äh, oh, ist, aber, ist alles viel zu laut. Dann darf ich mich freuen darüber, dass wir in dieser Öffentlichkeit lauten Worship erleben dürfen. In anderen Ländern müssen sich unsere Geschwister verstecken. Ich habe mich mit jemandem unterhalten, der in Indien in 20 Jahren 15.000 Gemeinden gegründet hat. In Indien herrscht gerade eine sehr heiße Stimmung. Alle Muslime und Christen sollen das Land verlassen. Sonst werden sie getötet. Die Leute, die dort sich für Jesus entscheiden, entscheiden sich für Jesus in dem Bewusstsein, dass es sie ihr Leben kosten kann. Und wir regen uns darüber auf, dass wir unterwegs Stau hatten zur Church. Oh, warum muss sonntags auch ein Fahrradrennen in Dresden sein? Oh, ein blöder Marathon, wieder kein Parkplatz gefunden. Hey, du darfst Auto fahren. Du gehörst zu den wenigen Prozent dieser Welt, die sich ein Auto leisten können. Du gehörst zu den wenigen Prozent der Christen dieser Welt, die sich in Öffentlichkeit sonntags morgens zu einem Gottesdienst treffen können. Perspektivwechsel. Perspektivwechsel. Wisst ihr, wie lange es mich gekostet hat, einen guten Kaffee zu kriegen, nachdem mein Kaffee nach Spüle geschmeckt hat? 20 Minuten, dann war ich nämlich im Büro und konnte mir einen neuen Kaffee nehmen. Das war ja nicht so, als hätte ich keinen Kaffee in meinem Leben. Ich wünsche mir dorthin zu kommen. Ich wünsche mir Menschen in meinem Leben, die mich an den Perspektivwechsel erinnern. Ich brauche das. Ich möchte in Freude hineinwachsen. Im Römer 15, Vers 13 heißt es, darum ist es mein Wunsch, dass Gott die Quelle aller Hoffnung euch in eurem Glauben voller, volle, volle Freude, die volle Freude und der kleine Bruder vollen Frieden schenkt. Warte mal, schenkt? Jesus schenkt mir das. Damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Hier steht übrigens das Wort Dynamis. Kraft, Dynamit, Explosion der Hoffnung immer unerschütterlicher wird. unerschütterlich Die Kraft, das Dynamis, die Dü- das Dynamit, die Explosionskraft des Heiligen Geistes soll immer unerschütterlicher werden. Das ist schon in sich irgendwie ein, ein Widerspruch, ne? Aber da liegt so viel drin. Fang an, das zu beten. Und fang an zu beten, dass Gott dir die Perspektive der Hoffnung zeigt. Die Perspektive des Glaubens zeigt die Perspektive der Versorgung zeigt, die Perspektive der Freude zeigt. Gott, zeig es mir. Ich brauche die Kraft des Heiligen Geistes in meinem Leben hier so sehr. Der Heilige Geist ist nicht das allein das wohlige Gefühl am Sonntag, wenn du mal wieder im Worship die Hände gehoben hast. Letzten Sonntag gab es einen Moment im Worship hier in Leipzig, da hat die Technik völlig gesponnen und alle waren gerade voll im Anbetung und haben den Heiligen Geist, boah, ich hatte ich Gänsehaut. Der Heilige Geist war so stark. Ich wünsche mir nicht nur, dass der Heilige Geist in meinem Worship so stark ist, dass ich Gänsehaut kriege. Das ist schön. Das sind tolle Momente. Das ist noch schön. Gerade für emotionale Typen wie mich. Ich brauche das ab und zu machen. Aber weißt du was? Die Kraft des Heiligen Geistes ist nicht hier für, für Gänsehaut in erster Linie zuständig. Das wäre traurig. Das wäre ein bisschen wenig. Weil das kann ich auch auf einem anderen Konzert erleben. Der Heilige Geist ist auch nicht so ein bisschen psychologisches Gagger hier, ne? Ein bisschen Perspektive psychologisch verdrehen, ne? Sich von den Spiegel stellen und ein bisschen erzählen, wie toll man ist. Das ist nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist Kraft. Der Heilige Geist ist Dynamis, steht hier im Griechischen. Dynamit. Er ist Kraft. Er ist Energie. Er ist Zündkraft. Er schlägt durch. Der Heilige Geist will in dir Raum einnehmen und Früchte des Geistes wachsen lassen. Bist du bereit dazu, dass er es darf? Wenn diese Momente kommen und ich wieder dort stehe und mich alles übermannt, sagen, Heiliger Geist, jetzt brauche ich die Kraft. Jetzt, Heiliger Geist. Heiliger Geist ist nicht für Sonntagsmorgens mit der Handauflegung im Gottesdienst allein. Diese Momente sind toll. Der Heilige Geist ist auch nicht für die Fastenwoche bereit. Allein, liebe Seel Church. Der Heilige Geist will am Sonntag in dir wirken. Er will in der Fastenwoche in dir wirken. Aber er will viel mehr noch am Lidl an der Kasse für in, in dir wirken. Und wenn du im Auto sitzt, wenn dich deine Kinder nerven, wenn dich dein Ehemann nervt, oh oh, ja, dafür ist er auch zuständig. Wenn es wieder mal eng wird auf Arbeit, wenn die Finanzen herausfordernd sind. Der Heilige Geist will in dir Kraft, kraftvoll wirken. Und das finde ich das Spannende. Das Dynamit in dir will Freude, Friede, Geduld, Liebe, Treue. In Übersetzung, Luther schreibt, Sanftmut in dir hervorbringen. Er will deine Perspektive verändern, dass du anders auf die Situation schauen kannst. Freude leuchtet hell, vor allem in dunklen Zeiten. An dunklen Tagen, an Tagen voller Angst, voller Krankheit und Schmerzen. Und viele von euch kennen meine Geschichte. In solchen Tagen leuchten Leute mit Freude im Herzen umso heller. Und daraus entsteht Frieden, der kleine Cousin von Freude. Und ich schließe mit dem zweiten Punkt. Freude erwächst aus deinem Fokus. Was fokussierst du? Freude ist Fokus, bevor es ein Gefühl ist. Ich fokussiere mich Wir jagen dem Gefühl Freude nach. Aber wir sollten Freude fokussieren. Freude ist auch keine Entscheidung, liebe Freunde. So oft gelesen. Es ist eine Entscheidung, sich zu freuen. Und dann habe ich versucht, mich zu entscheiden und war noch unfreudiger. Freude ist keine Entscheidung, Freude ist Fokus. Was fokussiere ich in meinem Leben? Wenn mein Fokus ist, was andere haben und ich nicht habe, werde ich nicht glücklich. Wir leben in der reichsten Region dieser Welt. Und wir leben in der Region mit den meisten psychischen Problemen der Welt. Hä? Das macht gar keinen Sinn. Wir haben alles und das im Überfluss. Und haben immer noch keine Freude. Wenn dein Fokus ist, im Leben zu vergleichen und die Wiese beim Nachbarn immer grüner ist, dann wirst du sehr frustriert und es raubt dir Freude. Eine Stunde lang vor einer Bühne zu stehen und Menschen zu parodieren, die gerade Freude haben, das sind Menschen, die, glaube ich, sehr, sehr viel Freude in ihrem Leben haben. Leute, die unsere Sachen schlecht kommentieren müssen auf Instagram und Facebook und was auch immer. Das müssen Leute sein, die viel Freude in ihrem Leben haben. Das muss sich irgendwann verstehen. Das hat nichts mit mir zu tun. Das sind Menschen, die sehr, sehr viel Freude in ihrem Leben haben. Wahrscheinlich nicht. Wenn ich Zeit habe, andere Menschen runterzuputzen und ihnen zu sagen, wie schlecht ihr Leben ist und wie sie ihr Leben zu führen haben und was sie tun sollten und was besser wäre und wie ich weiß, dass es viel, viel besser funktioniert werde ich sehr, sehr viel Freude in meinem Leben haben. Dann scheint mein Leben so schlecht zu sein, dass ich es aufwerten muss mit dem schlechten Leben von anderen. Vergleichen raubt dir deine Freude. Ich wünsche mir, mich für andere zu freuen. Kennt ihr das in Deutschland? Der Nachbar hat ein schönes neues Auto. Wie kann er sich das leisten? Oh, mal wieder mal Steuern hinterzogen haben, wa? Oh, Papa, wohl wieder ein bisschen was dazu beigesteuert, ha? Warum? Warum? Warum können wir uns nicht freuen? Warum kann ich nicht hinschauen und zu meinem Nachbar gehen und sagen, hey, cooles neues Auto, ich freue mich mit dir. Geil! Das ist doch richtig cool. Selbst wenn er Steuern hinterzogen hätte, das ist nicht mein Problem und es geht mich einen Mist an. Er muss dafür gerade stehen und nicht ich. Ich will mich freuen mit anderen Menschen. Ich will mich freuen, wenn andere Urlaub machen können. Ich will mich freuen, wenn andere einen besseren Urlaub hatten als ich. Ich will mich freuen. Ich will mich freuen mit den Leuten, denen es gut geht. Ich will mich freuen und ich lade dich ein, dich mit zu freuen. Und dass der Heilige Geist Freude in dir hervorbringen darf. Dass unsere Perspektive sich ändert und wir uns neu fokussieren können auf das Gute, auf die Wahrheit, auf die Versorgung. Jesus sagt es, ihr sollt euch keine Sorgen machen. Der Vogel und die Blumen machen sich keine Gedanken über morgen. Macht dir keine Sorgen, lasst dich nicht auffressen. Lass dich nicht von deinem Inneren zerfressen und zermatern. Bitte Gott für eine neue Perspektive. Bitte Gott für einen neuen Fokus. Und wenn du den Fokus noch nicht hast, wenn du nicht weißt, was die andere Perspektive ist, such dir Freunde, such dir eine Gruppe, such dir Menschen in deinem Leben, die dir helfen, den Fokus und die Perspektive zu ändern. Ich brauche das. Ich brauche meine Freunde im Leben, die mir sagen, René, sieh es doch mal so. Und solche was sagen, im ersten Moment kreuzt es mich an. Wie oft nervt mich das, wenn Leute mir eine andere Perspektive aufzeigen? Und im Nachhinein gehe ich hin und sage, du hattest recht. Es stimmt. Es stimmt, was du sagst. Und ich sage euch: Gott ist wahre und pure Freude in dir. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Lasst uns aufstehen, Church. Jesus, ich danke dir, dass du heute hier bist. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du da bist, auch für jeden, der den Podcast nachher hört. Heiliger Geist, ich bete, dass diese Frucht der Freude in uns groß wird als Church. Ich bete, Jesus, dass wir als Christen in diesem Land dafür bekannt sind, dass wir fröhlich sind, dass wir die gute Perspektive haben, dass wir auf die Dinge schauen, die gut sind, Jesus. Ich bete, dass du etwas Neues dort in uns aufbrechen lässt. Jesus, ich bete, dass diese Freude sich Bahn Jesus, ich bete für jeden, der heute genauso damit kämpft wie ich. Ich bete, Jesus, dass du uns einen Perspektivwechsel schenkst, dass du uns eine neue Perspektive schenkst, dass du uns zeigst, was du siehst. Lass uns schauen mit deinen Augen, Jesus. Lass uns schauen mit deinen Augen, Jesus. Und hilf uns, Heiliger Geist, gib uns die Kraft, gib uns die Kraft, dieses Dynamis, diese Energie, diese Kraft, den Fokus richtig zu setzen und zu halten. Heiliger Geist, lass diese Früchte des Geistes in uns reifen und wachsen. Jesus, ich will freudiger sein, ich will freundlicher sein, ich will geduldiger sein. Lass das in uns wachsen. Heiliger Geist, wirke stark in uns. Komm, Heiliger Geist. Wirke halt uns.